0: Chapitre 8 de Le Docteur Lerne Sous-Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. témérité Je repris à toute vitesse le chemin de grès. La fête y battait son plein. Et la foule, mise en liesse, m'agonie d'outrage et de golibé. Cinq heures au cadran du quai. Je profitai du répit. Pour faire un peu de mise en scène afin que mon oncle donnât mieux dans le panneau qu'il avait tendu sous ses propres pas en exigeant de moi la réparation d'un organe dont je possédais un autre exemplaire intact la côte bleue du mécanicien endossée les mains et la figure salies ayant tiré le coffre aux outils et semé le désordre dans ses casiers je bossuai légèrement à petits coups de marteau le carburateur neuf et le maculat de cambouis quelques traits de lime Rappé au hasard achevèrent de lui donner l'aspect bourru et mal dégrossi d'une pièce qu'on vient d'usiner le train stoppait quand l'herne me toucha l'épaule je m'évertuai en effort imposteur à visser un boulon parfaitement bloqué nicolas je tournai vers mon oncle une trogne de charbonnier aussi hargneuse que je pus la faire « Je termine tout juste, marmottais-je. C'est joliment malin, ce que vous avez trouvé là. Faire travailler le monde pour rien. Est-ce que cela remarche Oui, je viens d'essayer. Vous voyez bien que le moteur fume. Désures-tu rajuster au carburateur les fragments que j'ai enlevés Gardez-les en souvenir de cette bonne journée, mon oncle. Allons, en voiture. J'en ai assez, moi, d'être là. » Frédéric Lerne était contrarié. « Sans rancune, eh Nicolas ?»« Sans rancune, mon oncle. »« J'ai raison, tu sais. Plus tard... Euh... »« À votre aise. Si vous me connaissiez pourtant, vous seriez moins sur vos gardes. Mais votre conduite d'aujourd'hui s'accorde avec nos conventions. Je serais malvenu à m'en plaindre. » Il fit un geste évasif. « Tu ne m'en veux pas. C'est l'essentiel. En somme, tu comprends les choses. »« Évidemment. » Lerne appréhendait de m'avoir froissé et que résolu au départ à la suite d'une pareille vexation je ne divulgasse l'existence à fond val de secrets importants même sans pouvoir documenter qui de droit sur leur nature tout bien pesé la présence chez lui d'un étranger libre de s'enfuir était pour mon oncle un sujet d'alarme constante il me semblait qu'à sa place tenu de recevoir un tiers à cause de sa parenté avec moi je se certes, en faire mon complice dans le plus bref délai pour m'assurer sa discrétion. Après tout, me dis-je, pourquoi mon oncle n'y aurait-il pas songé Avant la date incertaine et peut-être illusoire où Lerne doit m'initier, une longue période tourmentée s'écoulera pour lui à exercer sur moi sa double attention d'analyste et de policier. Si j'allais au-devant de ses projets, il hâterait sans doute avec joie un enseignement sacré à l'égal d'une confession et qui doit unir le maître et le disciple dans un même complot. Je ne vois pas pourquoi il accueillerait mes avances de travers, car, dans les deux occurrences possibles, que l'Erne soit ou non de bonne foi lorsqu'il prétend m'initier à son entreprise, aujourd'hui, la situation n'a que deux issues. Ou mon départ, gros à présent de conséquences révélatrices, ou ma connivence. Or, Emma et le mystère me retienne au château. Je ne partirai donc pas. Reste alors la complicité simulée, qui aurait, de plus, l'avantage de me faire pénétrer l'énigme, et quel autre que Lerne l'apercerait à mes yeux, puisqu'Emma ne sait rien, et que, s'il m'arrive de chercher tout seul, chaque problème solutionné en laisse voir un suivant Une sagace diplomatie peut certainement décider mon oncle à de prochaines révélations. Il ne demande que cela, mais comment l'y amener Il importe de lui insinuer que ses secrets ne m'effraient pas, si criminels soient-ils. Donc, il sera bon de me poser en homme résolu, que la proximité de forfait ne scandalise pas et qui peut en retenir la dénonciation parce qu'au besoin, il les consommerait lui-même. C'est cela. Parfait. Mais où prendre un délit tel que l'air ne soit capable de le perpétrer et dont je puisse dire qu'il est naturel, anodin, et que je le commettrai à la première occasion ?» Parbleu. « Nicolas, serre-toi de ses propres méfaits. Avoue-lui que tu connais l'un de ses actes les plus répréhensibles et que tu approuves non seulement cette action, mais aussi toutes les autres de même sorte où tu es prêt à l'aider. Alors, devant une telle déclaration, il se déboutonnera et tu sauras tout, quitte à faire bon marché plus tard d'une confidence Dicté par le seul intérêt cependant soyons astucieux et statuons à ne parler à mon oncle que lorsqu'il sera d'humeur plaisante et si le vieux soulier ne nous a rien appris ainsi raisonnai-je en reconduisant l'erne à fondval l'épuisement de mon désir appauvrissait mes idées je les croyais paisibles et nettes mais j'étais surtout fatigué on le voit sous l'influence dominatrice du milieu les attentats non prouvés de l'erne me préoccupaient avant toute chose, et je les imaginais détestables et sans nombre. J'oubliais que ces travaux, menés en catimini, à l'abri des contrefaçons, pouvaient réellement avoir un but industriel. Dans l'impatience d'assouvir ma curiosité et la lassitude d'avoir contenté mon amour, cette stratégie me sembla conçue remarquablement. Je ne mesurais pas L'énormité de l'aveu fictif qu'il me fallait faire avant de rien obtenir en échange. Plus de réflexion m'aurait indiqué le péril, mais la fortune adverse voulut que mon oncle, satisfait de ma réponse et de me voir si bien comprendre les choses, affectât la jovialité la moins prévue. Jamais occasion plus propre à mes desseins ne se représenterait. Je la saisis étourdiment. Selon la coutume, enthousiasmé par la voiture mon oncle m'avait fait exécuter des manœuvres à travers le labyrinthe et c'est en décrivant des courbes que j'avais délibéré. colossal nicolas je te le répète prodigieux cette automobile une bête une véritable bête organisée la moins imparfaite peut-être et qui sait jusqu'où le progrès la haussera. une étincelle de vie là-dedans un peu plus de spontanéité une bribe de cerveau et voilà la plus belle créature de la terre oui plus belle que nous dans un sens car souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit elle est perfectible et immortelle vertu dont l'être physique de l'homme est piteusement dénué tout notre corps se renouvelle presque entièrement nicolas tes cheveux pourquoi diable parlait-il toujours de cheveux tes cheveux ne sont pas les mêmes que l'an dernier par exemple mais ils repoussent moins brun plus vieux, plus décimé, alors que l'automobile, lui, change ses organes à volonté et se rajeunit, chaque fois d'un cœur tout neuf, d'un os tout frais, établi avec plus d'ingéniosité ou de résistance que n'étaient les organes primitifs. Ainsi, dans mille ans, voiture à Jeannot, un automobile, sans avoir discontinué de s'améliorer, sera jeune autant qu'aujourd'hui s'il s'est régénéré en temps opportun, morceau par morceau. Et ne va pas dire ce ne sera plus la même puisque ces parties seront toutes remplacées. Si tu m'objectais cela, Nicolas, que penserais-tu donc de l'homme qui, durant cette course à la mort, qu'il appelle sa vie, est soumis à des transformations aussi radicales, mais dans le sens des canons Il te faudrait alors conclure étrangement. Celui qui meurt âgé n'est plus celui qui est né. Celui qui vient de naître et doit succomber sur le tard ne mourra pas. Du moins, il ne mourra pas d'un seul coup mais progressivement, éparpillé aux quatre vents du ciel en poussière organique, tout au long d'une phase pendant laquelle un autre se formera lentement, au même endroit, qui est le lieu du corps. Cet autre, dont la naissance est imperceptible, se développe en chacun de nous, sans qu'on le devine, à mesure que le premier s'effondre. Il le supplante de jour en jour, et modifie lui-même incessamment au gré des myriades de cellules, sans cesse mortes et recréées, dont il est l'assemblage. C'est lui qu'on verra trépasser. Telle serait ta conclusion, que de jugerait exact. Et ceci d'ajouter, il est vrai que l'esprit semble bien persister, immuable au milieu de toutes ses évolutions. Néanmoins, cela n'est pas prouvé, car si les traits de l'enfant s'attardent en général dans ceux du vieillard, l'âme parfois s'altère au point que nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas la nôtre. Et puis, pourquoi les éléments du cerveau ne se pourraient-ils rénover, molécule à molécule sans que la pensée en soit interrompue De même qu'on peut changer, un par un, les éléments d'une pile, sans que l'électricité s'arrête pour cela, d'en être engendrée. Mais en définitive, qu'importe à l'homme cette question de personnalité in extremis Et que servirait aux automobiles impérissables dont il oriente, comme un démiurge, le développement de l'individu et l'évolution de l'espèce, de, de garder une identité fastidieuse à travers les phases de leur réforme. Voilà bien des sornettes En seraient-ils plus admirables ces colosses de fer, déjà presque vivants Je te le dis, Nicolas, si l'automobile, par un miracle, devenait indépendant, l'homme pourrait boucler ses mâles, son air toucherait à sa fin. Après lui, l'automobile serait roi du monde comme avant lui régna le mammouth oui mais ce souverain dépendrait toujours de l'homme constructeur fis-je distraitement absorbé par mes propres spéculations le bel argument est-ce que nous ne sommes pas les esclaves des animaux et même des plantes qui soutiennent notre construction de leur viande et de leur parenchyme mon oncle était si content de ces paradoxes qu'il les vociférait ruait à grands coups de rein dans son baquet et brassait l'air, avec frénésie, semblant y saisir à pleine main ses idées. « En vérité, mon neveu, la riche décision que tu as prise d'amener cette voiture, elle me fait faire un bon sang de tous les bons sangs, et il faudra m'apprendre à conduire l'animal. Je serai le cornac du mammouth à venir. Hé hey, hé hey, Ha 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 !» Sur cette excédularité, j'achevais justement de raisonner, et ce fut lui qui décida l'attaque immédiate et l'imprudence. Que vous êtes amusant mon oncle votre gaieté me réjouit je vous retrouve pourquoi n'êtes-vous pas toujours ainsi et vous méfiez vous de moi qui mérite au contraire toute votre confiance mais dit lerne tu ne l'ignores pas je te la donnerai quand le temps sera venu je suis bien décidé pourquoi pas tout de suite mon oncle et je me lançai dans mon impair à corps perdu allez nous sommes de la même pâte vous et moi vous ne me connaissez nullement Rien ne peut m'étonner, j'en sais plus que vous ne le croyez. eh bien, mon oncle, apprenez-le, je partage vos opinions, j'admire vos actes. l'erne un peu surpris, se mit à rire. Eh hey, qu'est-ce que tu sais, gamin? Je sais qu'on ne peut se reposer sur la justice actuelle du soin de ses propres affaires. Quelqu'un vient-il à fouter Il est plus sûr de s'en débarrasser soi-même et la séquestration dans un tel cas si elle reste illégale devient légitime un incident fortuit m'a fixé bref mon oncle si je m'appelais frédéric Lerne, monsieur mac ne se porterait pas aussi grassement vous ne me connaissez pas vous dis-je au ton du professeur je pris conscience de ma gaffe il se défendit d'une voix que j'estimais côteleuse eh bien voilà du nouveau fit-il quelle imagination es-tu vraiment le vaurien que tu prétends alors tant pis Quant à moi, je ne mange pas de ce pain-là, mon neveu. Macbeth est fou, mais je n'y suis pour rien. Il est regrettable que tu l'aies aperçu. C'est un vilain spectacle, l'infortuné. Moi, le séquestré. Quelle fantaisie, Nicolas. Que vas-tu donc inventer Il est fort heureux cependant que tu m'en aies parlé. Ceci m'ouvre les yeux. Les apparences sont en effet contre moi. J'attendais une amélioration dans l'état du malade pour avertir les siens, afin qu'il soit moins affecté d'un malheur plus dissimulé. Mais non, tergiverser encore est trop dangereux. Ma sécurité l'exige. Au risque de les chagriner davantage, il faut les prévenir. Je vais leur écrire, dès ce soir, qu'ils viennent le chercher. Pauvre Donifant Son départ, j'espère, dissipera tes honteuses présomptions. Elle m'attriste beaucoup, Nicolas. J'éprouvais une grande confusion. M'étais-je trompé Emma m'avait-elle menti Ou bien l'herne Voulait-il endormir ma suspicion Quoi qu'il en fût, j'avais commis une lourde maladresse et ou scélérat, me tiendrait rigueur de l'avoir accusée, soit à faux, soit à bon escient. C'était la défaite et je n'avais pour tout butin qu'un nouveau doute à l'égard d'Emma. En tout cas, mon oncle, je vous jure que le hasard seul m'a fait découvrir Macbeth. Si le hasard « Te fais découvrir d'autres raisons de me calomnier, » répondit Lerne durement. « Ne manque pas de m'en informer. Je me discuperai sur le champ. »« Toutefois, la stricte observation de tes engagements t'empêchera d'aider certains hasards qui favoriseraient la rencontre de fous ou de folles. » Nous étions arrivés à Fontval. Nicolas, » fit Lerne plus doucement, « je me sens beaucoup d'inclination pour toi. Je désire ton bien. Obéis-moi donc, mon enfant. » Il veut m'amadouer, pensai-je. Il me fait la cour. Attention. Obéis-moi, reprit-il avec une douceur mielleuse. Et par ta réserve, sois déjà mon auxiliaire. Intelligent comme tu l'es, tu devrais saisir cette nuance pourtant. Le jour n'est pas loin, si je ne m'abuse, où je pourrai te mettre au courant de tout. Tu verras la belle grande chose que j'ai rêvée, mon neveu, et dont je te réserve une part en attendant puisque tu es renseigné sur l'affaire Macbeth, tiens voilà un témoignage de la foi réclamée viens avec moi le visiter nous déciderons s'il est assez valide pour supporter le voyage et la traversée après une courte hésitation je le suivis dans la chambre jaune le fou à son aspect fit le gros dos et tout en maugréant, recula dans un coin la pose craintive et l'œil rancunier. Lerne me poussa devant lui. Je tremblais qu'il ne m'enferma. « Prends-lui les mains, tire-le au milieu de la chambre !» Donifant se laissait manier. Le docteur l'examina sous toutes les faces, et je reconnus que la cicatrice attirait davantage sa sollicitude. À mon avis, le reste de l'inspection n'était que si à me donner le change. La cicatrice, diadème coupé, à demi disparu, sous les cheveux plus longs, blessure en serrant la tête. Quelle chute Sur n'importe quel parquet l'aurait produite. « Excellente santé !» prononça mon oncle. « Vois-tu, Nicolas, il a été furibond dans le début et s'est grièvement éraflé. Mmh, de toutes parts. Dans une quinzaine, il n'y paraîtra plus. On peut l'emmener. » La consultation était finie. « C'est ton sentiment que je m'en débarrasse au plus tôt, Nicolas. Dis-moi ton opinion. J'y attache son prix. » Je le félicitai de sa résolution, cependant que tant de gentillesse me tenait sur le qui-vive. Lerne soupirait. « Tu as raison. Le monde est si méchant. Je vais écrire de ce pas. Voudras-tu porter ma lettre à la poste de Grès? Dans dix minutes, elle sera prête. »« Minère !» se détendirent. Je m'étais demandé, en rentrant au château, si j'en ressortirais, et parfois encore, le démon des songes malsains me donne pour cachot le cabinet du fou. L'ogre, décidément, se montrait paterne et bénin. Disposant de ma liberté, pouvant m'incarcérer, il m'envoyait, de par les champs, faire une course qu'il ne tenait qu'à moi de terminer en fuite. Une licence octroyée de si bon cœur valait-elle qu'on en profitât. Pas si bête, hein. je n'en userais point. Pendant que Lerne rédigeait l'épître au Macbeth, j'allais flâner à travers le parc, et j'y assistais à l'incident le plus étrange, au moins dans l'impression qu'il me causa. La fortune, on l'a vu, se jouait de moi sans relâche. Elle me faisait volter comme un pantin vers la quiétude ou vers le trouble. Cette fois, elle se servit pour me bouleverser du moindre prétexte. L'âme tranquille, je n'aurais pas revêtu d'un caractère mystérieux ce qui pouvait bien être qu'une bizarrerie de la nature. Mais le vent soufflait au merveilleux. J'en flairais partout, et la phrase de l'Erne me cornait toujours aux oreilles que, depuis la nuit de mon arrivée, il y avait dehors certaines choses qui n'auraient pas dû s'y trouver. Au surplus, celles que je vis dans le parc ce jour-là, et qui j'insiste n'aurait pas ébahi comme moi le premier venu me semblèrent combler une lacune de mes documents sur la question de l'erne le cycle de ses études s'enfermait pour ainsi dire cela était fort indistinct j'entrevis bien sur ces données inconsistantes une solution de tous les problèmes une solution abominable mais tumultueuse et extravagante mes idées n'étaient pas assez précises pour s'exprimer à soi-même à durée d'une seconde pourtant elles acquirent une violence inimaginable et si je haussais les épaules après la petite scène qui les enfanta il faut avouer qu'elle m'avait mis à l'agonie je la retrace ayant projeté d'employer mes dix minutes à reconnaître le vieux soulier je descendais une allée dont la rosée vespérale mouillait déjà l'herbe haute L'avant-garde de la nuit commençait d'investir les sous-bois. On entendait s'espacer le chant des passereaux. Je crois qu'il était six heures et demie. Le taureau mugit. En bordant la pâture, j'y comptais seulement quatre animaux. Pasifae n'y promenait plus le demi-deuil de sa robe pie, mais cela n'était d'aucun intérêt. Je marchais délibérément lorsqu'une chamaillerie de coups de sifflet mêlés de petits cris une touffe de piolement aigu, si j'ose écrire, m'arrêta. L'herbe ondulait. J'approchais son bruit, le cou tendu. Il y avait là un duel, un de ces combats innombrables, qui font de chaque ornière un abîme d'iniquité, une lutte criminelle, où l'un des adversaires est condamné à périr afin que l'autre s'en repaisse. Le duel d'un petit oiseau, d'un serpent le serpent était une vipère assez imposante dont le crâne en triangle se marquait d'un large stigmate blanc de même figure l'oiseau qu'on se représente une fauvette à tête noire avec cette différence plutôt capitale que sa tête au rebours était blanche une variété sans doute celle de la volière et que je désignerais moins gauchement si j'étais plus versé dans l'histoire naturelle les deux champions face à face, l'un marchant sur l'autre. Mais, conçoit-on ma perplexité C'est la fauvette qui faisait reculer le serpent. Elle avançait par saccades, à petits sauts brusques et rares, sans abattement d'aile, d'une allure hypnotique. Son œil fixe avait l'éclat magnétiseur dont brille celui des chiens en arrêt, et la vipère, maladroite, rétrogradait devant elle, fasciné par les regards implacables tandis que l'effroi lui arrachait des sifflements suffoqués diable me dis-je le monde est-il renversé ou si c'est que j'ai l'esprit à l'envers je commis alors cette faute pour être témoin du dénouement de trop me rapprocher ce qui le modifia la fauvette m'aperçut s'envola et son ennemi s'étant faufilé dans les herbes le sillage de sa déroute et parcouru en zigzag. Mais déjà se dissipait l'angoisse ridicule et démesurée qui m'avait glacée. Je me tensais moi-même d'importance. J'ai la berlue. C'est un exploit de l'amour maternel. Et rien de plus. La petite bête héroïque défend son nid et ses œufs. On ne sait pas la force des mères. Voilà, morbleu, voilà. Que serait-ce Non, mais suis-je assez godiche Que serait-ce Oups mon oncle me hélait. je revins sur mes pas mais cet incident me tracassait en dépit de mon assurance à me convaincre qu'il fut très ordinaire je ne m'en ouvris pas à l'air le professeur avait pourtant la mine engageante l'aspect riant d'un homme qui vient de prendre un grand parti et s'en trouve fort aise il se tenait debout devant la porte principale du château sa missive à la main et contemplait le décrotoir avec intérêt ma présence n'ayant point suspendu son extase je crus civil de contempler aussi le décrotoir c'était une lame coupante scellée à la muraille et que des dynasties de semelles avaient creusé incurvées en serpe en fossile presque à force de la racler je présumais que l'erne méditatif la regardait cette lame sans la voir en effet, il parut se réveiller brusquement. « Tiens, Nicolas, voilà la lettre. Pardonne-moi la peine que je te donne. »« Oh, mon oncle, je suis aguerri. Les chauffeurs sont des messagers, quoi qu'ils en aient. À grand du plaisir qu'on leur prête à rouler pour rien, maintes dames, souvent fois, les prix de rouler pour quelque chose et de véhiculer quantité de colis bien pressés et bien pesants. C'est un impôt dont le sport est grevé. » allons allons tu es un bon garçon va la nuit tombe je pris la lettre la lettre désolante qui allait annoncer en écosse la folie de denifant la lettre bénie qui allait éloigner d'emma son amant dégradé sir george MacBell, 12 trafalgar street glasgow écosse l'écriture de l'adresse me fit songer Seul, quelques vestiges de l'ancienne cursive la rendait reconnaissable et accusait encore la plume de l'erne Mais la plupart des caractères, les accents la ponctuation et l'apparence générale dénotaient un esprit graphique diamétralement opposé à celui d'autrefois. La graphologie n'est jamais en défaut, ses arrêts sont infaillibles. L'auteur de cette suscription avait changé du tout au tout. Or, dans sa jeunesse, mon oncle avait prouvé tous les mérites à présent quels vices n'étaient donc pas les siens et comme il devait me haïr lui qui m'avait tant aimé fin du chapitre 8.